0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Du Spatzenhirn, ist eigentlich gar keine Beleidigung. Gleich mehr dazu. Außerdem, wo in Deutschland könnte ein Endlager für Atommüll entstehen, das so dringend gebraucht wird? Am Ende in Bayern? Und? Haut an Haut zu kuscheln, das tut so gut. Dazu gibt es jetzt einen wissenschaftlichen Beleg mehr. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Birgit Magira.
1: Hugin und Munin, so heißen die beiden Raben, die in der germanischen Mythologie den Göttervater Odin begleiten. Übersetzt aus dem Altisländischen lauten die Namen Gedanke und Erinnerung. Also diese beiden Raben sind offenbar recht klug in den uralten Geschichten. Schon länger gibt es ja deutliche Hinweise darauf, dass einige Vögel wirklich Erstaunliches mit ihrem Gehirn vollbringen. Spatzen zum Beispiel haben ein gutes Personengedächtnis, Tauben offenbar ein Gefühl für Rechtschreibung und Krähen kann man beim Denken zuschauen. Veronika Bräse über zwei spannende Studien, die heute im Fachmagazin Science erschienen sind. Das
3: vielzitierte Spatzenhirn zeigt, dass den gefiederten Genossen lange Zeit wenig Intelligenz zugesprochen wurde. Tatsächlich ist das Vogelhirn anders aufgebaut als das Gehirn von Säugetieren und damit auch das von uns Menschen. Denn es hat keine Großhirnrinde, die auch Cortex genannt wird, erklärt der Neurowissenschaftler Onur Güntürkün von der Ruhr-Universität Bochum.
4: Seit 150 Jahren ist das Vogelgehirn für Wissenschaftler ein großes Rätsel. Wir haben auf der einen Seite die Säugetiere, zu denen wir gehören, die haben einen wunderbaren Kortex, also eine Hirnrinde. Die ist hochgradig geordnet. Die ist aufgebaut aus Schichten und Säulen. Und dann schaut man sich das Vogelgehirn an. Und da sieht man eigentlich nur große Klumpen, scheinbar ohne jede Ordnung.
3: Außerdem sind Vogelgehirne natürlich kleiner als die von großen Primaten. Und somit enthalten sie auch weniger Nervenzellen. Trotzdem bringen sie Erstaunliches zustande. Rabenvögel benutzen zum Beispiel Werkzeuge zielgerichtet. Tauben können sich am Magnetfeld der Erde orientieren, um ihr Ziel zu finden. Spatzen haben ein sehr gutes Personengedächtnis.
4: Vögel schaffen es, mit kleineren Gehirnen und weniger Zellen die gleichen Leistungen zu bringen wie Menschenaffen, zumindest Raben und Krähen.
3: Mit neuer Technologie, mit einer polarisierten Darstellung des Lichts, lässt sich nun auch ein kleines Vogelgehirn genau analysieren. Die Bochumer Forscher haben sich Tauben und Eulen näher angesehen und konnten erkennen,
4: dass auch das Gehirn der Vögel geordnet aufgebaut ist. Wir konnten tatsächlich nachweisen, dass zumindest in großen Teilen des Vorderhirns von Vögeln, in denen die Sinneswahrnehmung stattfindet, wir eine fast identische, ja wenn vielleicht sogar noch komplexere Organisation aus Schichten und Säulen gefunden haben, so dass das Prinzip der Informationsverarbeitung von Vögeln und Säugetieren sehr ähnlich zu sein scheint.
3: Dazu passt eine zweite Studie, die Forscher der Uni Tübingen gerade veröffentlicht haben. Sie zeigen mit einem Versuch am Bildschirm, dass Krähen ein Bewusstsein haben. Sehen die tiefschwarzen Krähen ein Quadrat, bewegen sie den Kopf. Sehen sie keins, halten sie den Kopf still. Das klappt mit etwas Übung perfekt. Im zweiten Schritt ist das Quadrat immer undeutlicher zu sehen. Es verschwimmt mit dem Hintergrund, erklärt der Neurobiologe Andreas Nieder.
5: Genau an dieser Stelle kommt dann das subjektive Erleben ins Spiel. Das Gehirn muss sich, wenn sie so wollen, entscheiden, ob es diesen Reiz jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht.
3: Die Krähe wägt also bewusst ab, ob sie ein Quadrat sieht oder nicht. Im Gehirn der Tiere, in den Nervenzellen, lässt sich das mitverfolgen. Die Forscher hatten den Tieren vor dem Versuch unter Vollnarkose Elektroden ins Gehirn implantiert.
5: Das bedeutet, die Zellen antworteten in Abhängigkeit von der bewussten Wahrnehmung der Krähe nicht in Abhängigkeit von der Helligkeit des Reizes.
3: Und deshalb wird den Tieren ein Bewusstsein attestiert. Andreas Nieder vergleicht das mit der Fähigkeit, in einem sogenannten Kippbild zwei Dinge zu erkennen, je nachdem, worauf man sich gerade konzentriert.
5: Vielleicht kennen Sie den sogenannten Neckerwürfel. Da sieht man einen gemalten Würfel und manchmal ist eine Kante nach vorne und im nächsten Moment ist die gleiche Kante nach hinten dreidimensional zu sehen. Und das Spannende daran ist, dass der Stimulus der Reiz immer identisch ist, also dieser gezeichnete Würfel ändert sich nicht, aber die Wahrnehmung nimmt zwei verschiedene Zustände ein.
3: Dieses Hin- und Herschalten zwischen zwei Eindrücken können also offenbar nicht nur Primaten, sondern auch Krähen. Und sie können noch etwas, sie nehmen sich selbst wahr, wenn sie sich im Spiegel sehen. Das beweist der Spiegeltest. Sehen Krähen und auch ihre größeren Vertreter, die Raben, wie auch Elstern und Tauben, im Spiegel einen Farbfleck auf ihrem Hals, versuchen sie den Fleck gezielt zu entfernen.
5: Wir arbeiten jetzt seit etwa zehn Jahren mit den Rabenkrähen. Das sind extrem schlaue Burschen. Die sind auch alle Hand aufgezogen von uns. Das heißt, wir kennen die gut, sind sehr zugänglich und man kann mit denen auch wirklich schön interagieren.
3: Und die Vögel lernen ständig dazu das kann nicht jeder von sich behaupten vielleicht wird der ausdruck du spatzenhirn irgendwann als kompliment verstanden
1: ja und vielleicht sollten wir tauben hier beim br einstellen zum korrekturlesen der sendemanuskripte mehr erstaunliches informatives aktuelles aus der wissenschaft finden sie übrigens auch immer bei uns im netz unter br.de/wissen dort auch noch mal ausführlicher die ganze krähengeschichte Hier ist 2 um 11 nach 6. Wenn man Verantwortliche in der Politik stressen will, reicht ein einziges Wort. Atommüll, Endlager. Das will niemand vor der eigenen Haustür haben. Gleichzeitig brauchen wir dringend eines. Also da kann man sich nur unbeliebt machen als Entscheider, Entscheiderin. Auch deshalb dauert die Suche nach einem geeigneten Standort dafür schon Jahrzehnte. Nächsten Montag kommt dazu ein Zwischenbericht zu Regionen, die womöglich die Voraussetzungen für so eine radioaktive Mülldeponie mitbringen. In Bayern käme vor allem das Fichtelgebirge in Frage. Wobei die bayerische Staatsregierung ja gerne betont, dass der gesamte Freistaat im Prinzip völlig ungeeignet sei für so ein Endlager. Frage an den Leiter des Bayerischen Geoinstituts an der Uni Bayreuth, Prof. Dr. Hans Kepler. Kann man das pauschal heute so sagen, sorry, bei uns geht's gar nicht?
6: Also so generell endgültig kann man das im Moment wohl noch nicht sagen. Es werden ja verschiedene Typen von äh, Lagern diskutiert und eine Lagerungsmöglichkeit, die in Bayern diskutiert worden ist, das ist die Einrichtung von einem Endlager im Kanit drin. Kanite gibt es hier zum Beispiel in der Nähe im Fischgebirge oder auch in der Oberpfalz.
1: Also es geht um mehrere Regionen in Ostbayern. Ne? Auch Bayerischer Wald ist, glaube ich, im Gespräch.
6: Primär Ostbayern, Fischgebirge, Oberpfalz, auch Bayerischer Wald.
1: Was ist der Vorteil von Granit? Warum könnte man in Granit radioaktive Abfälle einlagern für Millionen Jahre?
6: Der Granit ist mechanisch sehr fest, hat eine sehr gute Standfestigkeit. Er ist auch thermisch sehr widerstandsfähig. Es passiert äh, mit dem Granit praktisch überhaupt nichts, wenn Sie ihn aufheizen auf 700 Grad Celsius, was ein großer Vorteil ist, da die radioaktiven Abfälle natürlich auch ständig sehr viel Wärme abgeben. Ein Nachteil vom Granit ist allerdings auch, dass er häufig sehr stark zerklüftet ist, so dass hier Grundwasser durch das Gestein zirkulieren kann. Und so eine Situation, die muss absolut vermieden werden. Mhm. Das sind also Untersuchungen, die müsste man erst sehr, sehr sorgfältig machen.
1: Mhm. Tone, Steinsalz sind so die anderen Materialien, die in Europa in Frage kämen, auch in Deutschland. Welche Vorteile haben die im Vergleich zum Granit?
6: Also Steinsalz ist zunächst mal auf den ersten Blick nicht so die offensichtliche Alternative, da das Steinsalz eben selbst wasserlöslich ist, auch einen relativ niedrigen Schmelzpunkt hat.
1: Aber bei der Asse haben wir ja genau das.
6: Genau, das liegt aber weniger an den Gesteinseigenschaften, sondern an der geologischen Umgebung. Dort hat man es mit Salzstöcken zu tun und die sind offensichtlich aufgrund von ihrer geologischen Umgebung, der Einbettung in andere Gesteine, insbesondere in Tone, praktisch über viele Millionen Jahren völlig vom Grundwasser abgeschirmt worden. Es ist also weniger eigentlich das Salz selber, was attraktiv ist, Es hat auch gewisse Vorteile aber es ist vor allem der geologische Kontext, der den Salzstock vom Grundwasser abschirmt.
1: Also die Umgebung ist eigentlich fast noch wichtiger als das Material selber, in dem es lagert. Jetzt heißt es aus dem Fichtelgebirge, ja, Granit, schön und gut, aber wir sind hier geologisch verdammt aktiv. Das ist hier alles sehr vulkanisch und verschiebt sich noch. Ähm, das kann gar nicht funktionieren. Ist es so? Wie aktiv ist das Fichtelgebirge?
6: Also das Fichtelgebirge ist selber geologisch eigentlich sehr wenig aktiv. Es gibt da keinen jungen Vulkanismus, also keinen wirklich jungen Vulkanismus wie in der Eifen. Es gibt auch nur sehr wenig tektonische Bewegung wie im Oberrheingraben. Was im Fichtgebirge das Problem sein könnte, ist, man hat natürlich gewisse Erfahrungen aufgrund von dem Bergbau, den es dort früh gegeben hat und dem Betrieb von Steinbrüchen. Und daher weiß man, dass der Granit Dort, wo er untersucht worden ist, sehr stark zerklüftet ist, er also sehr guten Zugang hat. Und deswegen wäre diese Umgebung tatsächlich weniger geeignet als Endlager.
1: Umgekehrt heißt es aus Wunsiedel, wenn jetzt das Fichtelgebirge noch im Rennen bleibt am Montag, bedeutet das nicht, dass der Standort geeignet ist, sondern dass die Datenlage einen Ausschluss der Region noch nicht ausreichend hergibt. Das passt aber zu Ihrer Aussage, man braucht noch wahnsinnig viel mehr Forschung, oder? Was muss noch alles getan werden?
6: Natürlich. Also es wird mit Sicherheit niemand äh, jetzt behaupten können, dass meinetwegen das Fischgebirge oder die Oberpfalz geeignet ist für ein radioaktives Endlager. Dazu fehlen einfach die Daten. Es könnte anfangs eine Situation auftreten, dass man sagt, okay, man schließt diese Region jetzt nicht von vornherein aus, wenn man aber ernsthaft ein Endlage diskutieren möchte, dann müsste man massive geologische Erkundung durchführen. Das heißt konkret eine massive Bohrkampagne, um wirklich mal mit Kernbohrungen bis in Tiefe von mehreren hundert Metern festzustellen, wie ist die Beschaffenheit von einem Granit in den Bereichen, wo er nicht direkt zugänglich ist.
1: Professor Dr. Hans Kepler ist der Leiter des Bayerischen Geoinstituts an der Universität Bayreuth. Am Montag gibt es einen Zwischenbericht des Gremiums, das mithelfen soll, einen Endlagerstandort für Atommüll zu finden. Das Fichtelgebirge wäre eine Möglichkeit. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Gerne. Wohin mit dem Atommüll? Kein einziges Land der Welt kann diese Frage bisher abschließend beantworten. Aber irgendwo müssen die Massen an radioaktiv strahlendem Abfall sicher verwahrt werden. Und sicher heißt in dem Fall so, dass kein Erdbeben, kein Terrorist und auch kein Grundwasser rankommt, wie gerade gehört, und das für mindestens eine Million Jahre. Wie gehen andere Länder in Europa mit dieser gewaltigen Aufgabe um? Bei zwei Reporter David Globig mit Antworten.
0: Bei der Suche nach einem Endlagerstandort steht Deutschland noch ziemlich am Anfang. Andere Länder sind da ein gutes Stück weiter. Finnland.
7: In Finnland gibt es ein Endlagerkonzept für die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen in kristallinen
0: Würzgestein. Heißt in diesem Fall Granit, erklärt Salim Chaudhry. Der Geologe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut in Darmstadt. Und im finnischen Granit wird bereits am Endlager gebaut.
7: Das entsteht in Eukiloto, das ist im Süden von Finnland.
0: Die kleine Insel im botnischen Meerbusen ist auch Standort der größten finnischen Kernkraftwerksanlage. Im Gestein unter Olkiluoto sollen noch in den 2020er Jahren die ersten Behälter mit Atommüll eingelagert werden. Damit wird Finnland vor allen anderen Ländern ein Endlager in Betrieb nehmen. Weiter als bei uns ist man auch woanders in Skandinavien. Schweden.
7: In Schweden hat man beantragt, dass man jetzt mit der
0: Errichtung, am ausgewählten Standort beginnen kann. Und zwar in Forschmark, ebenfalls bei einem Kernkraftwerkskomplex. Die Gemeinden, bei denen man untersucht hat, ob sie als Standort geeignet sind, haben sich übrigens freiwillig dafür gemeldet. Bis vor einigen Jahren sah es so aus, als ob Schweden in Forschmark das weltweit erste Endlager für hochradioaktive Abfälle bauen würde. Doch dann flammte ein Streit unter Experten auf. Im
7: Moment hängt das Verfahren noch an einer wissenschaftlichen Frage, dort gab es einen Disput, ob das vorgesehene Behältermaterial, in diesem Fall ein Behälter, der mit einer Kupferummantelung versehen ist, einer relativ starken Kupferummantelung, ob der geeignet ist, langfristig sicherzustellen, dass die Abfälle dort eingeschlossen bleiben.
0: Oder ob diese Ummantelung im Laufe einiger Jahrhunderte bis Jahrtausende korrodieren und zerfallen könnte. Trotzdem hofft die private schwedische Atommüllgesellschaft, dass das Endlager in den 2030er-Jahren fertig wird. Sogar noch etwas früher wollen das unmittelbare Nachbarn von uns hinbekommen. Frankreich. Die Franzosen haben sich dafür entschieden, ihre hochradioaktiven Abfälle in Tongestein einzulagern. Eine geeignete Tonformation befindet sich etwa 150 Kilometer südwestlich vom Saarland, erklärt der Geologe Salim Chaudry.
7: Dort hat man ein Forschungsbergwerk errichtet, um vor Ort unter Tage die Endlagerung erproben zu können, Erkenntnisse zu gewinnen über das Gestein, über die Einschlusseigenschaften dieses Gesteins. Und dort werden im Moment auch die Vorbereitungen getroffen für die Beantragung einer Genehmigung, damit man dieses Endlager errichten darf.
0: Schon ab dem Jahr 2025 will Frankreich eine industrielle Pilotphase beginnen. Mit Testbehältern, ohne hochradioaktiven Inhalt. 2035 soll das Endlager dann in den Routinebetrieb übergehen. Und ein weiteres Land plant ein Endlager relativ nah an der deutschen Grenze: Die Schweiz. Ursprünglich hatten die Eidgenossen überlegt, ihren Atommüll in Granit einzulagern, sowie die Finnen und Schweden. In einem gebirgigen Land wie der Schweiz wäre das ja auch naheliegend. Und in einem Felslabor liefen dazu schon entsprechende Versuche.
7: Man hat sich dann aber entschieden, dass die Entlagerung in tonigen Gesteinen als sicherer bewertet wird auf dem Gebiet der Schweiz und geht dann Schichten, die als Opalinuston bezeichnet werden, im Norden der Schweiz. Und in diesem Opalinuston gibt es zwar jetzt noch keinen festgelegten Standort, aber die sind mit ihrem Auswahlverfahren in der Schweiz schon relativ weit.
0: Sodass der Schweizer Bundesrat den Standort Ende der 2020er Jahre festlegen will. Sollte es anschließend noch zu einer Volksabstimmung kommen, viele die endgültige Standortentscheidung erst einige Jahre später. Doch selbst dann könnte ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in der Schweiz etwa ab dem Jahr 2060 zur Verfügung stehen. Bayern
1: 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute von Jenny von Sperber und los geht's mit der Internationalen Raumstation ISS.
8: Die musste diese Woche ein Ausweichmanöver fliegen. Weil sie sonst womöglich mit Weltraumschrott zusammengestoßen wäre. Die drei Astronauten da oben, die haben sich sogar für alle Fälle mal in das russische Segment der ISS in Sicherheit gebracht. Passiert sowas öfter? Ja, das war jetzt nicht das erste Mal. Also mittlerweile umkreist tatsächlich ganz schön viel Weltraumschrott unsere Erde. Das können kaputte Satelliten sein oder Reste von Raketen. Und Forscher haben jetzt mal eine Stichprobe gemacht und acht Nächte lang nach Schrottteilen in großer Höhe gesucht. Warum mussten die die extra suchen? Ich dachte, es wird überwacht, wo die rumfliegen. Ja, schon, es wird überwacht, aber nur der große Weltraumschrott. Kleinere Schrotteile, die ungefähr so unter ein Meter Durchmesser haben, für die sind diese klassischen Überwachungsanlagen ähm, nicht gebaut. Also die sind nicht hell genug, diese kleineren mhm. Teile. Mhm. Und von den Teilen, die die Forscher in ihrer Stichprobe jetzt gezählt haben, waren 75 Prozent nirgendwo kartiert. Hm. Weiter geht's mit den Wäldern der Erde. Ja, da brennt's gerade in vielen Regionen. Ja, da brennt's. Und nach solchen Bränden werden diese Wälder dann ja meistens wieder aufgeräumt. Genauso auch nach Stürmen, die die Bäume entwurzelt haben oder nach Borkenkäferbefall. Aber genau dieses Aufräumen nach Naturkatastrophen, das schadet dem Wald nur noch mehr. Das haben jetzt Forscher der Uni Würzburg gezeigt. Warum schadet das? Vor allem wegen Bodenschäden von den Aufräumarbeiten, aber auch, weil diese zerstörten Wälder oft für viele seltene Arten ein Lebensraum sind. Da gibt es so lustige Arten wie zum Beispiel den Pilz, die zitronengelbe Tramete oder ein Käfer, der Zottenbock. Oder in den USA ist ein Beispiel der Fleckenkauz, der in Brandwäldern wohnt. Und die Würzburger, die haben sich jetzt Wälder rund um die Welt angeschaut und die Faustregel errechnet, wenn man nur 50 Prozent dieser zerstörten Waldflächen in Ruhe lässt und nicht aufräumt, dann bleiben immerhin 75 Prozent der Arten dort erhalten. Das hören vor allen Dingen auch Teenager, glaube ich, gerne. Bitte nicht aufräumen.
1: Gilt vor allen Dingen, wenn man die Fleckenkauze erhalten will. Und wie heißt er die gelbe Trompete? Nee, Tramete. Ich die denke mal, Zitronen, Tapete. Die, die zitronengelbe Tramete. So, jetzt hier mal seriös. Ja.
8: Ja, zum Schluss noch ein Experiment mit Babys zum Schmerzempfinden. Hm. Da haben Forscher in London die Gehirnströme von ganz kleinen Babys gemessen, während die einen Stich in die Ferse bekommen haben zum Blut abnehmen. Das
1: muss man immer machen, ne?
8: bei den ganz Kleinen. Genau, ja. Also die wurden nicht extra gequält für das Experiment. Gott sei Dank. Ähm, Im EEG haben die Forscher dann zuerst eine direkte Reaktion auf den Schmerz gemessen und danach dann nochmal so vier, fünf weitere Wellen. Und jetzt lag eine Gruppe der Babys dabei im Bettchen. Eine andere Gruppe war angezogen und wurde von der Mutter gehalten. Und die letzte Gruppe, die war nackt, also nur mit Windeln an und hatte viel Hautkontakt von der Mutter. Und die Mutter hat, das, hat diese Babys auch gehalten. Und im Vergleich hat sich dann gezeigt, die erste Reaktion auf den Schmerz, die war bei allen Babys gleich. Aber die nachfolgenden Wellen im Gehirn, die waren bei den Babys mit Hautkontakt am schwächsten. Und die Forscher, die interpretieren das jetzt so. Der Schmerz ist vermutlich derselbe, aber wie das Gehirn den Schmerz verarbeitet und wie es darauf reagiert, das hängt vom Kontakt mit den Eltern ab. Hm. Und im Erwachsenenalter könnte
1: ja ein Liebster oder eine Liebste dann bei der Schmerzverarbeitung helfen. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Meldungen aus der Wissenschaft. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Immer wieder stellt sich die Frage neu. Muss das wirklich sein mit den Masken? Wann können wir endlich den runden Geburtstag von der Oma entspannt im großen Kreis nachfeiern? Oder normales Training in den Vereinen und, und, und. Die Infektionszahlen gehen in vielen Regionen zwar gerade hoch bei Corona, aber die Sterbezahlen und Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen müssen, sind vergleichsweise niedrig. Darauf kommt es doch schließlich an. Also könnte man da jetzt nicht ein bisschen locker lassen? Margarete Jall ist genau dieser Frage nachgegangen und musste feststellen, es ist mal wieder nicht so einfach, wie es scheint.
2: Die Werte, die das Robert-Koch-Institut in den letzten Tagen veröffentlicht hat, kommen einem manchmal vor wie ein Zahlenrätsel. Zum einen sind da über 2000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Zum anderen liegen glücklicherweise nur sehr wenige Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Diese Zahlen sind seit Monaten niedrig. Ähnlich ist das auch mit den Toten. Die Kurve bleibt flach. Wie kann das sein?
9: Wir vermuten, dass das primär etwas damit zu tun hat, dass sich in der Urlaubszeit jetzt die Infektionen in Richtung der Jüngeren verlagert haben.
2: Sagt Oliver Kepler. Er ist Virologieprofessor an der Münchner LMU.
9: In Deutschland beispielsweise ist der Durchschnitt der SARS-CoV-2-Positiven von etwa 50 auf 34 heruntergegangen. Und wir wissen, dass bei jüngeren Menschen generell die Verläufe leichter sind, weniger Menschen ins Krankenhaus kommen und weniger stark dann auch unter der Erkrankung in der Akutphase leiden.
2: Viola Priesemann forscht am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Sie hat in Modellen berechnet, welche Maßnahmen besonders wichtig sind, um eine zweite Corona-Welle in Deutschland einzudämmen. Priesemann hat noch eine zweite Erklärung für die auseinanderdriftenden Corona-Kurven
8: was dazu kommt ist, dass
1: jetzt auch wesentlich flächendeckend dann noch getestet wird. Das heißt, diese asymptomatischen oder die Verläufe mit sehr milden Symptome werden auch viel eher entdeckt, als sie vielleicht im
2: März April entdeckt worden sind. Eine dritte Hypothese, wonach sich das Virus verändert hat und ungefährlicher geworden ist, halten beide Wissenschaftler für sehr unwahrscheinlich. Oliver Kepler warnt deshalb auch mit Blick auf unsere Nachbarländer vor zu viel Sorglosigkeit.
9: Die Zahlen auf den Intensivstationen, beispielsweise in Südfrankreich, steigen schon wieder drastisch. Da melden schon einige Kliniken wieder Überfüllung der Krankenhäuser. Das heißt, das müssen wir so interpretieren, dass es jetzt von der jüngeren Population wieder auf die ältere oder auf Risikogruppen überspringt und wir einfach mit einer Verzögerung von einigen Wochen auch wieder eine Zunahme der Schwerkranken in den Krankenhäusern sehen würden.
2: Tatsächlich schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem täglichen Lagebericht, dass der Anteil der Fälle in der älteren Bevölkerung in Deutschland leicht zunimmt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, müssen wir damit rechnen, dass sich die Krankenhäuser wieder füllen und wieder mehr Menschen an dem Virus sterben werden. Um eine solche Entwicklung frühzeitig zu erkennen, plädiert der Bonner Virologe Hendrik Streeck dazu, alle verfügbaren Zahlen in den Blick zu nehmen.
9: Neben den Infektionszahlen natürlich auch die Anzahl der Tests, wie viele stationär behandelt werden müssen und wie viele intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Daraus, von diesen Daten und unseren Kapazitäten und Ressourcen, kann man sehr gut Schwellenwerte definieren, wie sich das Pandemiegeschehen verhält, aber auch wie man weiteren Umgang damit haben sollte. Und daher plädiere ich da wirklich für eine Ampel, die das zusammenfasst, damit es auch leicht verständlich zum einen für jeden ist, aber auch auf den Kreis runtergebrochen und bundeseinheitlich zeigt, wie sich das Infektionsgeschehen verhält.
2: Sobald sich die Zahlen verschlechtern, spielen die Gesundheitsämter eine besonders wichtige Rolle, sagt Viola Priesemann. Sie müssen schnell die Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln. Die Gesundheitsämter tragen ganz wesentlich dazu bei, dass die Ausbreitung von dem Coronavirus unter Kontrolle bleiben kann. Sind die Behörden aber wegen steigender Fallzahlen überlastet, müssten wir alle uns sehr viel stärker einschränken, als das im Moment der Fall ist. Hm. Margarete
1: Jall war das mit Erklärungen, warum die niedrigen Sterbezahlen bei Corona im Moment wahrscheinlich nicht von Dauer sind. Das war's mit IQ hier in Bayern 2. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Birgit Magira.